0: Böll Spezial Das Dossier zum Hören
1: Wir sollen fit werden für die digitale Zukunft und zwar alle. Wir sollen mit Rechnern arbeiten und uns im Internet souverän bewegen können. Schon jetzt sind das Voraussetzungen, um arbeiten zu können und an der Gesellschaft teilzuhaben. Aber wie kommen wir in die digitale Zukunft? Darüber diskutiert haben Politikerinnen und Wissenschaftler, Pädagoginnen, Netzfachleute und Schulleiter in der Heinrich-Böll-Stiftung auf der Konferenz Baustelle Bildung – Befähigung für die digitale Zukunft. Ein Podium hat sich mit der Rolle von Bildung und speziell der Schule beschäftigt und gefragt, wie wir unsere Bildungsinstitutionen zu starken Akteuren machen. Wenn Sie die Konferenz verpasst haben, dann sind Sie hier beim Podcast Digitale Zukunft der Heinrich-Böll-Stiftung genau richtig. Ich bin Susanne Balthasar und ich war für Sie dort.
2: Also der Virus, Achtung, kommt auf Schule. Nee, wir sind anders gestartet. Wir haben erstmal die Computer rausgeworfen.
3: Das, was sich als eigentlich eine unsinnige Frage erwiesen hat, ist die Frage, lernt man mit dem Tablet besser als ohne? Und das große Problem, sich diesem Thema zu nähern, ist die Komplexität. Alles hängt mit allem zusammen.
4: Ein bisschen mehr auch Gelassenheit für Entwicklungen. Ja? Die Schulen machen alle ihre Arbeit auch so gut sie können. Es gibt keine Digital
2: Natives. Wenn man das also fördern möchte, dass Schülerinnen und Schüler gerne von Hand schreiben, so muss man die Schülerprodukte in den Mittelpunkt des Unterrichts stellen. Deswegen haben wir jeden Raum ausgestattet mit einer
4: Dokumentenraumkamera, mit einem Beamer-Anschluss. Man soll nicht für die Schule lernen, sondern für das Leben. Der Grundsatz gilt ja
1: eigentlich schon immer. Beruhigend, dass nicht alle Grundsätze in der digitalisierten Schule entsorgt werden. Was aber soll man dort lernen? Gilt noch der klassische Kanon, in dem ein Weltverständnis über Sprache und Zahlen vermittelt wird, historisch-soziale Urteilsfähigkeit und kreativer Selbstausdruck? Und was ist mit dem Wissen jahrhundertelang ein Grundpfeiler deutscher Bildung? Vielleicht müssen wir ja nicht mehr auswendig lernen, weil das Weltwissen ohnehin im Smartphone steckt. Andreas Pallack ist Lehrer für Mathematik, Physik und Informatik und Direktor des Heinz-Stock-Gymnasiums in Arnsberg. Die Schule ist bekannt dafür, dass sie digitale Medien progressiv nutzt.
2: Man wird sicherlich zukünftig äh, googeln können, man wird auch googeln müssen, man wird aber auch äh, Dinge schlicht und einfach wissen müssen. Und dieser Grundkanon, das muss, glaube ich, ein Gegenstand der äh, wissenschaftlichen Diskussion sein, also der didaktischen Diskussion, aber auch der politischen Diskussion. Und ich würde davor warnen, den Kanon, den man über viele, viele Jahre entwickelt hat, einfach so über Bord zu werfen und zu sagen, das muss jetzt alles neu sein, sondern schlicht und einfach zu schauen, was ist das Wissen, was man tatsächlich braucht in der heutigen Zeit, wo müssen wir auf Kompetenzen setzen, Umgang mit diesem Wissen und wo müssen wir auch regelmäßig kontrollieren, dass wir dieses Wissen, was dort vermittelt wird, austauschen. Also Standardbeispiel ist natürlich der Politikunterricht, Sozialwissenschaft, der Unterricht in der Oberstufe, der muss natürlich auf aktuelle Themen Bezug nehmen, um authentisch zu sein, aber dass beispielsweise der Satz des Pythagoras weiterhin vermittelt werden muss und dass es auch günstig ist, den in irgendeiner Weise für bestimmte Situationen parat zu haben, darüber müssen wir, glaube auch nicht diskutieren
1: Das klassische Bildungsverständnis, also angereichert durch die endlose Welt digitaler Möglichkeiten. Wie könnte das aussehen? Die Matheaufgaben in den Computer tippen, statt ins Heft zu schreiben, wird die Bildung nicht revolutionieren. Richtig gemacht bringt die Digitalisierung aber große Chancen. Der Bildungsforscher Bardo Herzig ist Professor für Medienpädagogik an der Universität Paderborn.
3: Lerne ich besser Mathematik, schneller, effizienter, motivierter? Da gibt es durchaus Ergebnisse in bestimmten Kontexten, dass genau das eintritt. Es gibt ja noch andere Effekte, die auftreten. Wir haben das gerade gehört, da ändern sich didaktische Szenarien. Eine neue Qualität liegt daran, dass wir neue Lernaktivitäten haben, die vorher gar nicht möglich waren. Denken Sie an Simulationen, Augmented Reality, Virtual Reality und so weiter und so fort. Und auch für die Lehrperson muss man ja sagen, wenn ich heute Unterrichtsmaterialien entwickle, die ich unter freie Lizenzen stellen kann, die ich gemeinsam entwickelt mit Kolleginnen und Kollegen, die ich teilen kann, dann sind das auch Mehrwerte oder qualitative Mehrwerte.
1: Mit digitalen Medien können Schüler mit der Partnerschule in London chatten. Oder sie können spielerisch in die Rolle eines antiken Römers schlüpfen. Oder mit der Chemie-App erforschen, ab wann das Experiment in die Luft fliegt. Alles im eigenen Lerntempo. Aber digitale Medien sollen kein Selbstzweck sein. Noch einmal der Ernstberger Schuldirektor Andreas Pallack.
2: Unterricht ist nicht dann besonders gut, wenn besonders hohen Maße digitale Medien eingesetzt werden, sondern er ist aus meiner Sicht dann gut, wenn die digitalen Medien eingesetzt werden, um Ziele, das können fachliche Lernziele, überfachliche Lernziele, aber auch Ziele mit Blick auf digitale Medien sein, erreicht werden.
1: Es geht um das Primat des Pädagogischen, so ist der Fachbegriff. Das hat die Kultusministerkonferenz auch schon 2016 in dem Strategiepapier Bildung in der digitalen Welt so festgeschrieben. Das Papier sagt klar, die Digitalisierung soll alle Fächer durchdringen, digitale Medien im Religionsunterricht also genauso vorkommen wie in Latein dass auch Bildung über Medien dazugehört, also im Unterricht zum Beispiel hinterfragt wird, wie soziale Medien uns manipulieren und unseren Blick auf die Welt verengen. Eine Deadline gibt es auch. Alle Schüler, die zum Schuljahr 2018-19 in die Grundschule oder in die Sekundarstufe 1 eintreten, sollen am Ende ihrer Schulzeit die entsprechenden Kompetenzen erworben haben. Das ist ehrgeizig. Es geht schließlich um über 43.000 Schulen und rund 11 Millionen Schülerinnen und Schüler. Ein Mammutprojekt. Zu Beginn des neuen Schuljahres jedenfalls finden digitale Medien vielerorts noch nicht statt. Auf die Frage, wo wir im Prozess der Digitalisierung stehen, sagt Nils Weichert.
0: Ich würde sagen, wir stehen noch vor der Pubertät.
1: Nils Weichert ist Vorstand des Forums Bildung Digitalisierung, einer Initiative von sieben Stiftungen. Sie wollen den digitalen Wandel voranbringen.
0: Jeder fünfte Schulleiter, so sagt beispielsweise der Monitor der Bertelsmann Stiftung, erkennt nur das Lernerfolg gegebenenfalls auch mit digitalen Medien verbessert werden könnte. Was auch daran liegt, dass Digitalisierung immer als ein Zusatzthema wahrgenommen wird. Wir sind auch ein wenig schuld daran, solche Tagungen wie heute haben Digitalisierung drüberstehen und gehen gar nicht so sehr in das Fachliche oder in die anderen Themenstellungen hinein. Und gerade große Fragestellungen wie Inklusion damit zusammenhängt, Barrierefreiheit, sprachliche Barrierefreiheit aber auch individuelle Förderung, sogar der Ganztag, können eigentlich nur gut angegangen werden, wenn wir dort das Thema Digitalisierung mitdenken. Das würde ich mir wünschen.
1: Mitdenken, weiterdenken. Dabei ist es schon schwer, den Anfang zu finden. Beim Thema digitale Bildung geht es um so viel. Um Lernprogramme, Lehrmethoden und Lehrerfortbildung. Es geht um Tablets, Smartphones und Whiteboards im Klassenzimmer. Und natürlich auch darum, wer das bezahlen soll. Es geht um grundlegende Infrastrukturinvestitionen wie WLAN, die Verkabelung von Schulgebäuden und die Wartung der ganzen Technik. Alle diese Elemente sollen im Idealfall sinnvoll ineinandergreifen. Genau hier hakt es, diagnostiziert der Professor für Angewandte Informatik an der Universität Bremen, Andreas Breiter.
3: Und das große Problem, sich diesem Thema zu nähern, ist die Komplexität. Alles hängt mit allem zusammen. Wenn wir also Medienkompetenzförderung machen wollen, dann gibt es eine Vielzahl von Faktoren, die einen Einfluss darauf haben. Wenn ich also in den Lehrplänen das nicht formuliere, ist die Frage, was in Unterricht gemacht wird. Wenn es keinen Rahmen gibt, fehlt es an dieser Stelle. Wenn ich einen Rahmen im Lehrplan habe und dazu aber nicht die geeigneten Bildungsmedien, die ich über geeignete Infrastrukturen zur Verfügung stelle, ist die nächste Lücke. Wenn ich eine eine Bildungsinfrastruktur habe, in Schulen sie aber nicht dauerhaft supporte, habe ich die nächste Lücke. Wenn ich eine wunderbare Infrastruktur in der Schule habe, dafür aber nicht die qualifizierten Personen, die sie nutzen sollen, Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler, habe ich die nächste Lücke und so weiter. Das Problem ist, alles hängt mit allem zusammen und was ist die Situation in Deutschland? Wir haben eine völlig dysfunktionale Governance. Für diese Herausforderung, alles hängt mit allem zusammen.
1: Dysfunktionale Governance. In Deutschland gilt die Kultushoheit der Länder. Jedes Bundesland erlässt für sich bildungspolitische Gesetze. Es ist für die Lehrerausbildung und die Rahmenlehrpläne zuständig. Die meist finanziell klammen Länder müssen die Lehrer bezahlen. Die unterfinanzierten Kommunen sind für die Sachwerte wie Schulgebäude und Unterrichtsmaterialien zuständig. Über die Folgen dieser Gemengelage noch einmal der Bremer Informatikprofessor Breiter.
3: Wir haben die Kultushoheit der Länder, also known as Kooperationsverbot. Wir haben das Konnexitätsprinzip, ist auch ein wunderbarer Rechtsbegriff. Das heißt in Kurzform, wer bestellt, bezahlt. Also wenn das Land bei eine neue Aufgabe den Kommunen überträgt, muss das Land dafür bezahlen. Jetzt können Sie sich, wenn Sie ein bisschen politisch interessiert sind, ausrechnen, was dann passiert. Nämlich eine Deadlock-Situation. Das Land bestimmt es nicht, weil es Angst hat, es zu bezahlen. Die Kommune kann es nicht und sagt, oh, ich muss ja nicht, hat mir ja keiner gesagt, dass ich es machen muss. Und genau das passiert.
1: Baustelle Bildung halt. Inzwischen hat sich der Bund eingeschaltet. Mit dem Digitalpakt Schule will er die Entwicklung vorantreiben. Fünf Milliarden Euro sollen an die Länder ausgeschüttet werden. Vor allem für eine digitale Infrastruktur für Schulen, also für Glasfaserkabel, WLAN und Geräte. Die erste Tranche von 3,5 Milliarden Euro ist für diese Legislaturperiode vorgesehen. Vorher muss aber noch das Grundgesetz geändert werden. Bildungspolitische Finanzhilfen vom Bund an die Länder verbietet nämlich das Kooperationsverbot in der Bildungspolitik. Es soll die Kultushoheit der Länder wahren. Deshalb hat die Große Koalition den Digitalpakt Schule mit einer Grundgesetzänderung verknüpft. Bundestag und Bundesrat müssen ihr mit zwei Drittel Mehrheit zustimmen. 2019 könnten dann die ersten Gelder abgerufen werden. Drei Jahre, nachdem die ehemalige Bundesbildungsministerin Johanna Wanka den Digitalpakt bewilligt hat. Wenn es um Digitalisierung geht, ist das viel Zeit, die die Regierung bislang hat verstreichen lassen. Silvia Lörmann war bis 2017 grüne Ministerin für Schule und Weiterbildung in Nordrhein-Westfalen. Davor hat sie als Lehrerin gearbeitet.
4: Das Problem ist doch, es gibt keine Stunde Null, in der alle Politik in ganz Deutschland für jede Schule, jede Lehrerin, jeden Lehrer, jede Schülerin, jeden Schüler anfängt, etwas Neues erkannt ist, darüber eine Gesamtverständigung da ist und dann alle das im Gleichschrittmarsch durchziehen. Das gilt für alle Fragen in der Schule. Es gibt keine Stunde Null und es gibt keine Gleichförmigkeit. Das ist schwer auszuhalten, das weiß ich. Das weiß ich als Lehrerin, als Schülerin, als Politikerin. Aber das müssen wir uns klar machen, damit wir eben nicht diese Pauschalisierungen nehmen, weil die wecken auch Erwartungen, an denen dann Politik und Realität scheitert.
1: Also das Erwartungsmanagement stimmt auch nicht. Auch auf Länderebene ist nicht viel passiert. Dabei wurde ebenfalls 2016 mit dem Strategiepapier der Kultusministerkonferenz auch die Aufgabenverteilung zwischen Bund und Ländern geregelt. Der Bund soll mit den 5 Milliarden Geld für die technische Infrastruktur zur Verfügung stellen. Die Länder wollen im Gegenzug die pädagogischen Konzepte entwickeln. Sie passen die Lehrerbildung an, kümmern sich um Lernprogramme und um die Wartung der Geräte. Die Aufgabe ist für jedes Land personell und organisatorisch riesig. Die Kosten und Folgekosten enorm. Vielleicht kommt die Digitalisierung deshalb bisher so wenig im Unterricht und damit bei den Schülerinnen und Schülern an. Ist die Politik zu behäbig? Silvia Lörmann war in ihrer Zeit als grüne Bildungsministerin in Nordrhein-Westfalen an dem Strategiepapier der Kultusministerkonferenz beteiligt. Ich habe bei ihr nachgefragt. Die Erfolge sind doch noch sehr punktuell, obwohl es ja auch Bemühungen gibt von der Politik. Aber es reicht offensichtlich noch nicht aus. Also was denken Sie, woran hakt es? Ich
4: glaube, dass es zu wenig gelungen ist aus dem Aufbruch, der durchaus da war, eine gute Umsetzungsstrategie zu machen. Aus meiner Sicht bedarf es vor allem zwei Dinge. Es müssen sich noch mehr Leute klar werden, was wollen wir, dass alle lernen, was kann Schule dazu leisten, wie sollten wir das anlegen dass das nicht nur die Kultusministerkonferenz, sondern die gesamte Republik, die Akteure auch in der Zivilgesellschaft, auch in der Wirtschaft sozusagen gemeinschaftlich als den Weg betrachten und sich daran beteiligen wollen. Und dann braucht es eine bessere, systematischere und nachhaltige. Umsetzung. Und da reicht es nicht, wenn der Bund, sage ich jetzt mal, fünf Milliarden in die Welt setzt. Das ist richtig und das ist gut, das ist ein guter erster Schritt und sagt, dann ist das aber wieder vorbei. Und hinterher müssen die Länder und Kommunen dann alleine sehen, wie sie damit weiter klarkommen.
1: Was müsste denn passieren, dass das tatsächlich auch so erfolgen kann? Kooperationsverbot abschaffen? Es muss, damit der
4: Bund in Schulen investieren kann, muss es eine Veränderung geben. Weil das bisher der Bund nicht kann. Man kann sich aus meiner Sicht aber auch andere Wege überlegen. Das ist ja im Bereich der frühkindlichen Bildung auch passiert. Das ist im Bereich des Ganztagsausbaus passiert. Insofern könnte der Bund auch pauschaliert Mittel den Ländern geben und die Länder geben es weiter. Das will der Bund aber nicht. Der Bund möchte dann schon eine stärkere Kontrolle haben. Mit gutem Willen wäre das aus meiner Sicht aber lösbar.
1: Aber wie können die Schulen schon jetzt zu starken Akteuren in der digitalen Bildung werden? Nils Weichert vom Forum Bildung Digitalisierung empfiehlt den Schulen...
0: Mein Plädoyer wäre tatsächlich immer die Vernetzung der Schulen. Und zweiter Schritt, vernetzt euch nicht nur, sondern holt euch externe Expertise in den Prozess hinein. Denn es ist ein komplexer Organisationsentwicklungsprozess und ich sehe an vielen Stellen nicht, dass im System das Know-how da ist.
1: Denn es geht ja irgendwie... Einzelne Schulen profilieren sich schon jetzt als Vorreiter. Sie bewerben sich um Förderungen und schaffen es mit viel Eigeninitiative, die digitale Welt ins Klassenzimmer zu holen. So auch die Voltaire-Schule in Potsdam. Medienkompetenz ist an der Potsdamer Gesamtschule eine Schlüsselqualifikation. Es gibt iPad- und Medienkoffer oder Computerinseln. Damit werden Foto- und Filmarbeiten produziert. Medien und Kommunikation ist ein Wahlpflichtfach in der Oberstufe. Die Schülerzeitung hat ein Social-Media-Team. In Medientagebüchern setzen sich die Schülerinnen und Schüler mit ihrem Medienverhalten auseinander. Da ist schon ganz viel drin von dem, was die Kultusministerkonferenz unter digitaler Bildung versteht. Welches Potenzial digitale Medien für den klassischen Unterricht haben, zeigen die zwei Geschichtslehrer eines Grundkurses der Oberstufe.
4: Grundsätzlich ist das Konzept erstmal digital basiert. Wir haben eine digitale Lernplattform im Hintergrund.
1: Die Lernsoftware ist komplex. Leute, die, die Schüler arbeiten am Tablet, entweder am eigenen oder sie bekommen eins von der Schule. Sie suchen sich ein Thema aus. Es kann um Herrschaftsformen gehen, den Ständestaat oder Revolutionen. Das Thema bearbeiten sie über Wochen in der Gruppe, teilweise auch alleine. Ihren Lernvorschritt schätzen sie auf einer Skala ein. Wenn sie hintendran sind, hilft erst ein Klassenkamerad und dann der Lehrer. Die Jugendlichen erarbeiten sich ihr Thema selbst. Sie können es in einem Podcast präsentieren, einem professionell am Computer erstellten Referat, ein Spiel dazu entwickeln oder oder oder. Es gibt unglaublich viele Möglichkeiten. Noten und Klausuren gibt es auch. Der Lehrer ist immer Ansprechpartner und Unterstützer, kann den Fortschritt aller Schüler am eigenen Rechner verfolgen.
2: Die meisten von Ihnen werden das kennen. Moodle als Plattform wird bei uns an der Schule schon lange genutzt. Und wir haben uns überlegt, dass es ganz gut ist, weil Moodle die Dokumente, die wir zur Verfügung stellen sollen, für die Schüler bereitstellt. Und zwar von jedem Ort, zu jeder Zeit, immer zu und für alle gleichermaßen.
1: Allein die grobe Vorstellung des Programms braucht eine gute halbe Stunde. Sich daran einzuarbeiten sei mühsam gewesen, erzählt Apollonia, die mit ihren Lehrern in die Heinrich-Böll-Stiftung gekommen ist. Aber es hat sich gelohnt.
3: Dadurch, dass man sehr selbstständig arbeitet und ähm, sich die Zeit selber einteilen muss, selber sehr viele Entscheidungen treffen muss um das Projekt herum, denke ich, dass man auf jeden Fall lernt, selbstständiger zu arbeiten und das ist dann bestimmt auch für die Uni wichtig. Ähm, gerade, ja, Es hat so einen Studiencharakter, das Lernen, das Prinzip. Ich denke, man nimmt mehr mit, gerade dadurch, ähm, weil man sich ja, sehr mit einem Thema beschäftigt, über einen, einen längeren Zeitraum, für den man sich auch wirklich interessiert.
1: Apollonia findet, der Mix macht's. In jedem Fach so zu arbeiten wie in Geschichte, das wäre nichts. Aber die Kombination aus traditionellem und digitalisiertem Unterricht, die bringt's. Böll Spezial, das Dossier zum Hören. Das war Böll Spezial zum Thema digitale Bildung in der Schule und die zweite Folge unserer Reihe Digitale Zukunft. Auf www.boell.de gibt es noch weitere Folgen, in denen es um die Ausgangslage geht, um Weiterbildung und um die politischen und gesellschaftlichen Handlungsoptionen. Alle Folgen dieser Podcast-Reihe können Sie auf Spotify, Deezer und iTunes hören oder als Podcast abonnieren. Auf dem YouTube-Kanal der Heinrich-Böll-Stiftung finden Sie außerdem alle Videos der Konferenz Baustelle Bildung. Mein Name ist Susanne Balthasar und für heute sage ich Tschüss.